0: Kurze Warnung, in dieser Folge gibt es eine Beschreibung von einem Raubüberfall, die einige HörerInnen vielleicht verstören könnte. Also passt bitte auf euch auf. Es ist der 3. Oktober 2016, fast 3 Uhr morgens. In Paris ist die Fashion Week in vollem Gange und für Kim Kardashian West ist das wie Weihnachten. Alle großen Modehäuser der Stadt stellen jetzt ihre neuen Designs und Kreationen vor. Aber von Show zu Show und von Fitting zu Fitting zu rennen ist schon auch anstrengend. Und jetzt ist Kim nach einem langen Tag endlich zurück in ihrem Penthouse im Hotel. Sie freut sich, ihre Designerinnenklamotten gegen einen großen, flauschigen, weißen Bademantel zu tauschen. Aber ihr kennt ja Kim, an irgendwas muss sie ja immer arbeiten. Also nimmt sie ihr Handy in die Hand und scrollt sich erstmal so ein bisschen durch ihren Instagram-Account. Sie will sich nochmal durch alle Events klicken, bei denen sie war, seitdem sie in Paris angekommen ist. Es gab wirklich mal wieder irre viel Material und Content zu posten. Und Kim muss jetzt nochmal sicherstellen, dass die Fotos auch die, die seiner Innenstücke, die sie trägt, wirklich vernünftig in Szene setzen. Beim Scrollen bleibt Kim bei einem Foto hängen, auf dem trägt sie einen beigen Trenchcoat und Overney-Lederstiefel. Direkt hinter ihr steht ein ernst aussehender, muskulöser Mann. Kim muss schmunzeln, als sie die Caption zu dem Bild liest. Da steht nämlich, der Kerl ist auf all meinen Bildern. Wer ist denn das? Ihr Bodyguard. Der ist natürlich auf allen Bildern von Kim, weil er immer an ihrer Seite ist. Kim scrollt weiter und bleibt bei einem Selfie hängen. Auf dem zeigt sie ihren Verlobungsring. Der hat so 20 Karat Diamanten. Und in der Caption sind einfach nur drei Diamant Emojis. Kim macht ihr Instagram wieder zu. Sie ist erschöpft und hat jetzt auch eigentlich mal Feierabend von Social Media. Sie guckt auf den Sperrbildschirm von ihrem Handy. Da ist ein Foto von ihrer kleinen Familie, also Kanye und ihre beiden Kinder North und Saint. Und Kim freut sich schon darauf, morgen endlich wieder zu Hause zu sein. Gerade als sie ihr Handy weglegen will, hört Kim ein Geräusch in der Stelle. Ihr ganzer Körper spannt sich sofort an. Sie versucht genau hinzuhören und ruft dann... Hallo? Aber niemand antwortet. Und ganz plötzlich hat Kim das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Die Tür zu ihrem Zimmer fliegt auf und Kim erkennt drei Männer. Der erste ist der Concierge vom Hotel. Seine Hände sind mit Klebeband gefesselt und er hält den Schlüssel zu ihrem Zimmer in der Hand. What? Die anderen beiden kennt Kim nicht, aber sie sehen gefährlich aus. Einer trägt eine Skibrille, der andere eine Skimaske und einen Hut und eine Jacke mit der Aufschrift Polizei. Kim sieht in seiner Hand eine Waffe. Shit. Kim greift nach ihrem Telefon, sie will schnell ihren Bodyguard anrufen. Aber das Telefon fällt ihr aus der Hand, als die maskierten Männer sie gewaltsam vom Bett zerren. Aber du hast eben gemeint, der Bodyguard ist immer dabei, der ist sogar auf den Fotos. Warum ist er jetzt ausgerechnet jetzt nicht hier? Ja genau, an sich ist er eigentlich immer dabei, aber natürlich genau heute Abend wollte Kim einfach nur ins Bett gehen und deshalb hat sie ihren Bodyguard mit Courtney und Kendall losgeschickt. Die beiden wollten nämlich noch durch die Pariser Clubs ziehen.
1: Boah, Timing Leute, Timing. Ja. Und was
0: passiert jetzt? Kim fleht die Räuber an. Ich habe zwei kleine Kinder, ich habe eine Familie, bitte tötet mich nicht. Kim denkt an ihre Kinder, an ihre Schwester Courtney. Sie denkt daran, wie traumatisiert Courtney davon sein wird, Kim erschossen in ihrem Zimmer vorzufinden. Kim wird später sagen, dass sie in dem Moment nur daran denken konnte, dass Courtney von da an für immer mit diesem Anblick leben muss. Auf dem Nachttisch liegt der 20-karätige 4-Millionen-Dollar-Ring, den sie auch auf Instagram gepostet hatte. Einer der Männer schnappt sich den und lächelt. Und dann greift er auch noch den anderen Schmuck, der in der Nähe liegt. Das sind zwei Diamantarmbänder, eine Halskette aus Gold und Diamanten, Diamantohrringe, eine goldene Uhr und mehr. Der Gesamtwert vom Schmuck beträgt so um die 5 Millionen Dollar. Und Kim hat fast alles davon online gezeigt. Ungewollt hat Kim eine Spur hinterlassen. Und die Männer hier mussten der Spur leider nur noch folgen. Und jetzt sind sie in Kims Hotelzimmer angekommen. Vielleicht ahnt Kim in diesem Moment, dass das, was ihr gerade passiert, Folgen haben wird für ihr weiteres Leben und vor allem dafür, wie sie mit diesem Leben online umgeht. Jetzt gerade würde Kim gern jeden Post, den sie jemals gemacht hat, zurücknehmen. Aber dafür ist es zu spät. Im Moment kann sie nur noch beten, dass sie diese Nacht überlebt. Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. In unserer letzten Folge haben wir uns mit Kim Kardashians Aufstieg zur Berühmtheit beschäftigt. In nur sieben Jahren hat sie es vom Playboy-Cover auf das Cover der Vogue geschafft. Und sie hat sich ihren Platz in der high fashion welt wirklich hart erkämpft. Mit ein bisschen Hilfe von ihrem Ehemann Kanye West. Heute geht es um ein weiteres Familienmitglied, das im Marketing-Business durchstartet. Kims jüngste Schwester Kylie. Und während die im Begriff ist, mit Social Media mehr Geld zu verdienen, als sich irgendwer in der Familie erträumt hat, werden Kim, Kylie und auch der Rest der Familie Privatsphäre wieder schätzen lernen. Das ist Episode 3, King Kylie. Anna, wie würdest du dich fühlen, wenn deine Familie eine Fernsehsendung bekommen würde, während du so zehn Jahre alt bist? <lacht>
1: Also tatsächlich, als ich zehn war ungefähr, ähm, war die erste Staffel Big Brother draußen, so (lacht) Reality-TV-Peak in Deutschland. Und damals habe ich mir nichts sehnlicher gewünscht, als ins Big Brother-Haus zu kommen. (lacht) -hmm, -hmm. Ähm, Deswegen wahrscheinlich hätte ich es cool gefunden, aber wahrscheinlich wäre es auch... Wenn man unsere Familie gefilmt hätte damals, wäre es todeslangweilig gewesen. Anna kommt von der Schule, Anna macht (lacht) sich ein Käsebrot, Anna geht Rollschuh fahren. Ende des Tages. (lacht) Mehr passiert nicht. Ja,
0: verstehe. Also ich hätte es wahrscheinlich trotzdem geguckt, aber wir (lacht) haben es jetzt halt halt nicht äh, als Zehnjährige ins Fernsehen geschafft. Aber Kylie Jenner halt schon. Die ist mit Szenen im Fernsehen und dabei hatte sie nicht wirklich ein Mitspracherecht. Sie ist ja das jüngste Mitglied von der Kardashian-Jenner-Familie und da hat sie einfach keine andere Wahl als halt mitzumachen. Mhm. Kylie wird all diese peinlichen Erfahrungen, die man halt so macht in den Teenagerjahren, vor der Kamera machen und das nicht nur vor der Kamera, sondern in einer Show, in der Kim Kardashian die Hauptrolle spielt. Die Frau, die eigentlich quasi im Alleingang diese Ästhetik für Frauen weltweit Verändert. Plötzlich wollen ja auch auf einmal alle eine, eine schmale Taille, ah. diesen sehr, sehr großen Hintern, gebräunte Haut, volle Lippen. Das so ganze, aussehen wie sie. Das ganze Programm, genau. Also wir müssen uns vorstellen, dass Kylie innerhalb dieses Körperbildes aufwächst. Das ist natürlich jetzt keine einfache Rolle. Aber auch wenn sie da jetzt nicht so die einfachste Rolle hat bei Keeping Up with the Kardashians, Kylie wird in den nächsten Jahren all das in ein Geschäftsimperium verwandeln. Wir reden immer noch von einer Zehnjährigen. Ne? Also. Du, mit Keeping Up als Grundlage und sie hat natürlich wirklich eine sehr starke Familie, da hat sie sozusagen Rücken, wenn man so schön sagt. Okay. <lacht> Wir erinnern uns, also alleine im ersten Monat ne, von der Sendung schalten da 13 Millionen Menschen ein. Ja, da hast du eine Reichweite schon mal. Als Kylie und ihre Schwester Kendall zwischen 10 und 13 Jahren alt sind, posieren sie auch schon für das Seventeen-Magazin, kriegen Werbeverträge. Und später, als sie Teenager sind, bringen sie dann sogar eigene Modelinien raus mit PacSun und Topshop. Krass. Und Kylie macht natürlich das, was alle in diesem Alter machen. Sie ist natürlich online. Ah, wenn die Eltern nicht hinschauen. Genau, also man fragt sich, okay, was macht die da so? Ja, also die erstellt auf jeden Fall erstmal Moodboards auf Tumblr und meldet sich bei Instagram an. Und als Kylie da ihr erstes Bild in den Feed schleudert, ist sie gerade mal 14 Jahre alt. Alle Eltern von 14-Jährigen haben gerade Angst. (lacht) Ja, wobei ich sagen muss jetzt aus heutiger Sicht, ist 14 so jung. Kann man mit 14 schon einen Instagram-Account haben? Kann man nicht. Jedenfalls die dieses erste Foto ist jetzt auch nichts Tolles, sage ich okay. mal. Kylie hat jetzt auch nicht ein Selfie von sich gemacht, sondern sie hat einfach ein Foto von einem Kamin gepostet. Okay, Na? das hätte ich erlaubt. Ja, also wir müssen auch alle klein anfangen. Und man muss auch dazu sagen, die Leute wissen natürlich damals noch gar nicht so genau, was man auf Instagram so macht. Also was man da so postet, das weiß ich von <lacht> mir auch noch. ne Also bei mir sollte man den Feed auf jeden Fall auch nicht zu tief runter scrollen. Alle, die gerade hören, so scroll. <lacht> Jedenfalls, Kylie äh, ja, wurschtelt sich da so durch Instagram durch und irgendwann findet sie ihren Weg, beziehungsweise ihre Insta-Strategie. Kylie fängt an, Selfies und Fotos von ihrer Familie und ihren FreundInnen zu posten. So, und Kylie ist jetzt erstmal ein typischer Teenager, also das heißt, sie liebt es, mit ihrem Aussehen zu experimentieren und postet dann auch ihre unterschiedlichen Looks. Ich meine, das kennen wir bestimmt auch noch, aber mein krassestes war halt irgendwie vielleicht so Strähnchen machen oder so. Und äh, Kylie ist da ein bisschen extremer. Also es gibt natürlich auch immer so Fotos von ihrer sehr, sehr schönen Maniküre. Die wechselt natürlich wöchentlich. Also in der einen Woche hat sie so glitzernde Nägel, in der nächsten sind die dann orange. Und äh, Kylie ist jetzt nicht nur so auf Henna wie ich, sondern Kylie wechselt ihre Haarfarbe sehr oft und fängt sogar auch an, Perücken auszuprobieren. Mhm, Cool. In der einen Woche ist ihr Haar lockig, in der nächsten rosa gefärbt, Mhm. dann Ombre, mit Pony, ohne Pony, mit Seitenscheitel. Und die Leute reagieren immer mehr auf die diese Posts und ihre FollowerInnenzahl wächst natürlich super schnell. Also, Kylie macht auf Instagram das, was ihre ganze Familie natürlich wahnsinnig gut kann, sich darstellen. Und sie erkennt nicht sofort, wie viele Leute dabei auf sie aufmerksam werden. Es ist Mai 2014. Die 16-jährige Kylie nimmt an den Billboard Music Awards teil. Sie will dort ihre Schwester Kendall unterstützen. Die moderiert dort nämlich. Kylie trägt ein knielanges weißes Kleid mit Spaghettiträgern und ein Halsband mit Diamanten und Saphiren. Aber ihr Outfit ist nicht mal der Hauptgrund, weshalb heute alle auf Kylie schauen. Ich habe ein paar Wochen Kreide genommen, zum Beispiel blau-grüne Kreide, weil ich noch nicht den Mut hatte, es endlich zu tun. Und dann habe ich einfach eines Tages gedacht, jetzt färbe ich es blau. Kylie hat ihr Haar in einen schulterlangen Bob schneiden lassen und dann hat sie sich die Haarspitzen blau gefärbt. Ich habe das Foto angeschaut und ich finde, das sieht ziemlich cool aus. Findest du, ja? -hmm. Mir gefällt's. Jedenfalls Kylie bemerkt so langsam, dass sie andere Leute dazu inspiriert, dass die sich auch die Haare so schneiden und färben lassen wie sie. Der Kim K-Effekt scheint auch bei Kylie am Start zu sein. Und laut Kylie wird ihr in dieser Nacht also bei den Awards klar, wie viel Einfluss sie mit ihrem ständig wechselnden Stil hat. Tatsächlich gibt es ganze Fangemeinden, die so aussehen wollen wie sie. Kylie ist eine echte Trendsetterin und alles, was ihr gefällt, wird garantiert der nächste Hype werden. In nur einem Jahr steigt die Zahl ihrer Followerinnen auf Instagram von 12 Millionen auf 40 Millionen. Und damit ist sie ihrer berühmtesten Schwester Kim ganz dicht auf den Fersen. Die hat nämlich zu dem Zeitpunkt 55 Millionen FollowerInnen. Aber Kim ist 32 Jahre alt und Kylie ist gerade mal 17. Und Kylie hat noch was, was Kim nicht hat. Die meisten Views auf Snapchat. Oh, Snapchat. Oh Mann. Das war noch Zeiten, ne? Ich sag's dir. Ich war da
1: nie, ehrlich gesagt. Ich habe das nie verstanden. Oh, ich fand's immer lustig. Ja, ich hab's geskippt. Ich find's aber ziemlich krass, wie viele Leute ihr folgen, muss ich sagen. Mhm. Ist schon eine Ansage. Ja,
0: irgendwann nennt sie sich dann auch King Kylie. Yes. <lacht> Und dann, als Kylie ihre nächste große äußerliche Veränderung vornimmt, nennen wir es mal so, da wollen die Fans dann auch natürlich alles drüber wissen. Aber da ist es das erste Mal, dass Kylie nicht teilen will, was sie machen lassen hat. Also wir müssen uns ja immer wieder vor Augen führen, dass Kylie und ihre Geschwister wirklich in einem sehr speziellen Umfeld aufgewachsen sind. Ne? Also in einem, in dem Schönheit reales Kapital ist und in dem Menschen jeden noch so kleinen vermeintlichen Makel beseitigen möchten. Und Kylies Selbstvertrauen ist jetzt auch nicht gerade stabil. Eine Sache gefällt ihr an ihr überhaupt nicht und das macht sie auch besonders unsicher. Und diese Unsicherheit über diesen vermeintlichen Makel beginnt, als sie einen Jungen küsst und der ihr sagt, er hätte nicht erwartet, dass jemand mit so schmalen Lippen wie sie so gut küssen kann. Boah, Dude, nein. Danke einfach. Ja, diese Bemerkung bringt sie so ein bisschen aus dem Konzept. Und dann, sagt sie, hat sie angefangen, tonnenweise Lip zu kaufen. Also einen in jeder Farbe. Und Kylie hat sich YouTube-Make-up-Tutorials angeschaut. Sie lernt, wie sie ihre Lippen umranden kann, damit die möglichst voll und groß aussehen. Kennst du bestimmt, ne? Also da geht man auch wirklich so weit über den Rand hinaus teilweise. <lacht> Sieht bestimmt gut aus. Mhm.
1: Ja, ja, komisch, dieses äh, Narrativ, dass man auch schon als junges Mädchen oder junge Frau so verlippen haben muss und so. Das weiß ich noch, dass es in der Bravo Girl damals auch immer erzählt wurde. Wurde es? Ja, und da haben die dann immer gesagt, man soll eine Zahnbürste nehmen und sich jeden Tag die Lippen damit massieren. Ach du Sch- Ja, im Nachhinein echt so ha- wie wrong einfach.
0: Und hast du es gemacht? Mhm. Okay, wie dem auch sei, das reicht einfach nicht aus. Also diese Lippliner sind für Kylie nicht genug und Kylie stören ihre Lippen einfach immer mehr. Und dann über Nacht werden ihre Lippen sichtbar voller, könnte man sagen. Und zwar so voll, dass wir da jetzt auch nicht mehr von so einem reinen lippliner kunstwerk sprechen können. Da wurde nachgeholfen. Ja, ihren 40 Millionen Insta-FollowerInnen entgeht das jedenfalls nicht. Und die wollen jetzt Antworten von King Kylie. Aber King Kylie geht nicht drauf ein. Auch wenn sie normalerweise alles teilt, das hier ist ihr irgendwie ein bisschen zu privat und ich denke mir auch vielleicht auch ein bisschen peinlich. Ja? Mhm. Also Kylie will irgendwie nicht, dass die Leute darüber sprechen. Mhm. Aber so funktioniert das leider nicht. Vor allem nicht, wenn man so berühmt ist wie King Kylie. Und schon gar nicht, wenn man um seiner selbst berühmt ist. Die Medien, ihre Fans, alle sind auf Kylie fixiert und sie versuchen immer wieder, sie dazu zu bringen, dass sie jetzt mal bitte endlich zugibt, dass sie ihre Lippen mit Filler auffüllen lassen hat. In jedem Interview versuchen die Menschen quasi Kylie dabei zu ertappen, wie sie lügt. Es ist super unangenehm und anstrengend und Kylie sieht darin aber auch trotzdem eine Chance. Sie hat ja natürlich auch von den Besten gelernt und sie hat von klein auf mitbekommen, wie ihre Schwestern auch aus unangenehmen, schmerzhaften Momenten, aus vermeintlichen Unzulänglichkeiten, Gold gemacht haben. Also nehmen wir zum Beispiel mal Chloe. Die wird jahrelang in der Klatschpresse als die fette Schwester verspottet. What? Mhm. Boah, sowas macht mich irgendwie wütend. Es ist wirklich krass, aber Chloe nutzt dieses Body-Shaming-Framing sogar noch, um damit wirklich auch Geld zu verdienen. Also Workouts und Fitness ist natürlich für alle Schwestern Markenbestandteil, aber für Chloe wird es dann zum Markenkern. Das wird richtig ihre Brand. Chloe trainiert mehr und schreibt dann sogar einen New York Times Bestseller mit dem Titel Strong Looks Better Naked, also stark sieht nackt besser aus. Und Chloe bekommt sogar noch eine Hitshow, die heißt Revenge Body with Chloe Kardashian. Das ist so eine Show, in der machen Menschen eine Typveränderung durch, meistens mit viel Sport, paar motivierenden und einfühlsamen Worten von Chloe und natürlich viel Make-up. Augenroll-Emoji. <lacht> ja. Jedenfalls, so hat Chloe nicht nur die Kontrolle über ihre öffentliche Wahrnehmung zurückgewonnen, sie macht damit jetzt sogar auch ordentlich Kasse. Und Kylie will jetzt dasselbe schaffen. Es ist der 30. November 2015, kurz vor 9 Uhr morgens. Die 18-jährige Kylie Jenner sitzt an ihrem Esstisch und dreht nervös eine Haarsträhne. Ihre Haare sind gerade grün gefärbt, ihr Laptop liegt zugeklappt vor ihr auf dem Tisch und zum ersten Mal in ihrem Leben hat sie Angst, den aufzumachen. In fünf Minuten kommt ihre eigene Make-up-Marke raus. Im vergangenen Jahr haben ihre Lippen äh, mehr Aufmerksamkeit bekommen als die meisten A-Promis. Und jetzt hofft Kylie etwas von dieser Aufmerksamkeit auf die Produkte zu lenken, die sie genau dafür kreiert hat. Für den ersten Launch hat sie drei Lippenstifte und die dazu passenden Lip am Start. Kylie verkauft die als Sets und nennt die Lip Kits bei Kylie. Streng genommen ist das nicht Kylies erster Ausflug in die Schönheitsindustrie, also sie hat davor schon zum Beispiel Extensions unter dem Namen Kylie Hair Couture verkauft, natürlich Couture mit einem K, aber dieses Mal ist es nicht nur eine Kollaboration oder sowas, wo ihr Name vielleicht nur so draufsteht. dieses Mal hat Kylie auch ihr eigenes Geld reingesteckt. Also Inventar, Branding, Vertrieb, Kylie hat das alles aus eigener Tasche bezahlt, heißt es. Und wenn sich ihre neuen Lipkits jetzt nicht verkaufen, war diese ganze Investition umsonst. Aber wenn die Lipkits gut ankommen, wird Kylie einen Riesengewinn machen. Und sie wird den kompletten Gewinn einstreichen. Im Gegensatz zu ihren Extensions verkauft sie ihre Lipkits nämlich direkt an ihre Fans, ohne jetzt noch ein anderes Unternehmen dazwischen geschaltet. Und Kylie muss noch nicht mal was fürs Marketing zahlen. Weil sie ist ja im Grunde ihre eigene Marketingmaschine, ne? Genau, das kann sie ganz einfach mit einem Post auf Instagram selber machen. Hm. Kylie weiß, was sie hat, nämlich mehr Reichweite als die größten Marketingfirmen der Welt. Seit Monaten kündigt sie schon den Launch von Kylie Lip Kits auf Instagram, Snapchat und Twitter an. Und zwar auch so, ohne dass sie es klar benennt. Also das sind immer sehr, sehr gute Teaser. Kylie gibt ihren Fans immer nur einen ganz kleinen Vorgeschmack auf das, woran sie gerade arbeitet. Also sie hält mal ihre geschminkten Lippen in die Kamera oder zeigt so ein Swatch, das ist so eine Probe, vom Produkt auf dem Handrücken, ohne zu sagen, worum es sich dabei handelt. Aber das macht sie eben über einen Zeitraum von Monaten, also diese Spannung baut sich da richtig auf. Und Kylie ist immer darauf bedacht, nicht zu viel zu verraten. Jetzt ist der Produktlaunch da und jetzt muss Kylie nur noch einen letzten Post veröffentlichen, bevor die Lipkits auf den Markt kommen. Das ist eine Nahaufnahme von ihrer Hand mit drei Lippenstiftproben. Die sind alle in verschiedenen Nude-Tönen gehalten, von so einem gedämpften Move bis hin zu Braun. Kylie postet das Bild und gibt den Link zu ihrer Website an, so dass der Kauf für die Fans wirklich nur so einen Klick entfernt ist. Kylie hat es gepostet, atmet tief ein und öffnet ihren Laptop. Sie gibt Lipkit bei Kylie.com in der Suchleiste ein. Die Seite wird geladen, ihr Verkaufsdashboard erscheint ganz oben und jetzt ist es soweit. Zeit, nachzusehen, ob die Social-Media-Kampagne von ihr ausgereicht hat, um ihr eigenes Unternehmen zu starten. Es ist 9 Uhr, die Website geht live und noch bevor Kylie die Seite überhaupt aktualisieren kann, sind die Lipkits von ihr komplett ausverkauft. Boah! Also das sind, damit wir nochmal diese Größenordnung haben, Lippenstifte im Wert von 400.000 Dollar. Alle weg, in weniger als 60 Sekunden. Kylies Plan ist aufgegangen. Und das ist für sie die endgültige Bestätigung, dass sie auf ihrer Social-Media-Präsenz ein komplettes Unternehmen aufbauen kann. Social Media ist alles, was sie dabei braucht. Aber Kylie wird, ähnlich wie ihre Schwester, auch noch merken, dass eine übermäßige und vor allem eine unbedachte Präsenz im Internet auch ihre Tücken hat. Kylie wird den Wert ihrer Privatsphäre ganz bald neu zu schätzen wissen.
1: Mama, Mama
0: Es ist Oktober 2016. Es ist zwei Tage nach dem Raubüberfall auf Kim in Paris. Kim ist mit Kanye in ihrer Wohnung in Manhattan, New York. Sie hat 30 Bodyguards angeheuert und die kosten 50.000 Dollar pro Tag. Aber das ist komplett egal gerade, weil der Schock sitzt tief. Kim kann nicht essen, sie kann nicht schlafen und sie zuckt bei jedem Geräusch zusammen. Ihr Telefon ist ständig am Vibrieren, also sie bekommt die ganze Zeit Nachrichten von Freundinnen, von der Familie, ob es ihr gut geht und dass sie eben von diesem Überfall gehört haben. Und Kim verbringt ihre Zeit damit, alle anzurufen und denen zurückzuschreiben. Und währenddessen versucht sie einfach die Gerüchte im Internet zu ignorieren. Online wird nämlich behauptet, dass Kim diesen Überfall selbst inszeniert haben soll.
1: Was? Wieso?
0: Ja, viele Leute glauben einfach nicht, dass etwas so Dramatisches wirklich ihr passiert ist. Und wie ich auch schon in Folge 1 gesagt habe, bei den Carl Jenners sind die Grenzen zwischen Realität und inszeniertem Reality-TV oft fließend. Und das wissen die Fans mittlerweile. Auf Twitter heißt es, würde mich nicht wundern, wenn Kim Kardashian jemanden dafür bezahlt hat, sie auszurauben, um Publicity zu bekommen. Oder Kim Kardashian hat diese Geschichte mit der Waffe wahrscheinlich selbst eingefädelt. Solche Leute würden für Einschaltquoten und Geld alles tun. Ja okay, sie inszenieren viel,
1: ne? aber wenn man sowas inszeniert, das wäre schon echt oft.
0: Ja, genau. also Und um das mal klarzustellen, so weit würde selbst Kim Kardashian nicht gehen. Also sie hat den Überfall definitiv nicht vorgetäuscht. Bei dem Raubüberfall wurde sie dann auch gefesselt. Ihr wurde der Mund zugeklebt und sie wurde dann in die Badewanne von dem Hotelzimmer verfrachtet. Die Täter sind dann geflüchtet und bis heute ist auch nicht so ganz raus, war der Concierge beteiligt oder nicht. Das ist irgendwie alles sehr, sehr uneindeutig. Die französische Polizei hat auf jeden Fall eine umfangreiche Untersuchung eingeleitet und es wurden auch zwölf Menschen vorgebracht. Gericht gestellt. Außerdem hat es auch eine Haftstrafe von zwei Jahren gegeben. Also da wurden Menschen auch wirklich verurteilt. Später wird einer der Täter in ganz vielen Interviews sagen, dass er wirklich von Instagram all diese Infos bekommen hat, um Kim auszurauben und zu überfallen. In der Nacht, in der sie ausgeraubt und überfallen wurde, hatte sie sogar vorher noch gepostet, dass sie alleine im Hotel bleiben würde und dass ihre Schwestern und alle anderen eben ausgehen würden. Und daher, es war wirklich alles online zu sehen und Mhm. ähm, sehr einfach für die Täter, leider. Jetzt gerade ist sie in New York und Kim weiß, dass sie eine Entscheidung treffen muss. Sie muss ihr Social-Media-Verhalten ändern. Und das ist gar nicht so einfach, weil die sozialen Medien sind ja natürlich eine ihrer Haupteinnahmequellen. Mit so einem gesponserten Beitrag verdient Kim zu dem Zeitpunkt bis zu einer halben Million Dollar. Selfies sind bei ihr kostenlose Werbung für ihre Marke. Aber das mit dem genauen Standort, den sie ja auch auf eine Art mit quasi jedem Post teilt, das muss sich ändern. Auch, dass sie ihren teuren Schmuck und die Kleidung immer so krass zur Schau und in den Mittelpunkt stellt, das muss irgendwie auch anders werden. Im Grunde genommen wird Kim jetzt klar, dass die Eigenschaften, durch die ihre Beiträge so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, sie eigentlich die ganze Zeit in Gefahr gebracht haben. Und was macht sie jetzt? Sie tut das, was für sie bis dato eigentlich undenkbar war. Sie zieht einfach mal ganz kurz den Stecker. Wow. Ja, also ihre Konten auf Insta, Twitter und Snapchat liegen brach. Kim postet normalerweise so mehrmals pro Woche auf Instagram, Mhm. mehrmals täglich auf Snapchat und Twitter. Aber in den nächsten drei Monaten kommt von ihr dort gar nichts mehr. Außerdem sagt sie öffentliche Auftritte ab und sie macht auch eine kleine Pause bei Keeping Up with the Kardashians. Das ist aber krass, oder?
1: Weil das heißt ja, wenn du den Online-Stecker ziehst, für sie wahrscheinlich auch, dass sie ihren Cashflow-Stecker zieht irgendwie, ne?
0: Genau, also Kim verliert in dieser Zeit, in der sie mal kurz Pause macht, Millionen. Boah. Aber Kim ist ja auch schon lange nicht mehr die einzige carl jenner schwester die in der Öffentlichkeit steht und die die Verantwortung hat, das Familienimperium weiter auszubauen. Und ich hatte ja schon erwähnt, Kylie ist auf dem aufsteigenden Ast und mittlerweile ist sie die Schwester, die auf Platz zwei ist, was die meisten FollowerInnen auf Social Media angeht. King Kylie. Genau, gut, dass du sie auch mit King angesprochen hast. Ja. Yeah. Sonst wäre ich nämlich eingeschritten. <lacht> her
1: Royalty
0: oder wie sagt man, Her Majesty. Genau, also mit ihren Lipkits hat Kylie fast eine halbe Million Dollar pro Minute verdient und jetzt ist Kylie bereit, noch weiter zu gehen. Kylie ändert nämlich den Namen von ihrem Unternehmen und aus Lip Kits bei Kylie wird jetzt Kylie Cosmetics. Weil jetzt verkauft Kylie nicht mehr nur Lippenstiftesets. sets Bei Kylie Cosmetics gibt es Lidschattenpaletten, Eyeliner, Haarbürsten und so weiter und so ziemlich alles, was Kylie online stellt, wird restlos ausverkauft. Allein im Jahr 2016 bringt Kylie Cosmetics über 300 Millionen US-Dollar ein.
1: Jasmin, wie viel davon kam von dir? Wie viel hast du gekauft? Ich habe wirklich
0: gar nichts gekauft, ich dazu zu sagen. Aber <lacht> unglaublich, oder? Wahrscheinlich Unfassbare auch nur, weil es damals auch nicht so wirklich verfügbar war, noch nicht in Deutschland. Und dann war ich irgendwie aus der Lippenübermalphase irgendwie rausgewachsen. <lacht> Und so geht es dann auch weiter steil nach oben. 2017 bekommt Kylie dann sogar noch ihre eigene Spin-Off-Show von Keeping Up. So wie schon ihre Schwestern Chloe, Courtney und Kim zuvor und diese Show heißt Life of Kylie. Darin zeigt Kylie ihren Fans slash KundInnen nochmal mehr von ihrem Leben als junge Multimillionärin. Manchmal weiß ich gar nicht genau, ob ich sie lieben oder hassen soll. <lacht> ja, es ist, es ist wirklich, dir geht es ja wahrscheinlich so wie Milliarden anderer Menschen ja. auf der Welt. Ja. Diese Spin-Off-Show zeigt Kylies Leben als Star aus der Gen Z. Leute in Kims Alter schenken Kylie jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit, aber für ihre AltersgenossInnen ist King Kylie Queen. Kylie spricht eben also auch eine andere demografische Gruppe als Kim an. Und die sind auch so richtig invested. Tausende schreiben Kylie jeden Tag... Und am allerhäufigsten wollen die Fans von Kylie eine Sache, nämlich mit ihr zum Abschlussball gehen. Oh. Ja, das ist ja in den USA der Prom und das ist da wirklich so ein riesen
1: Aber für Kylie wahrscheinlich krass, wenn sie dann so eingeladen wird zu so, so Prom Nights in, keine Ahnung, mittlerem Westen in einem kleinen Dorf ja. oder so. Genau,
0: komme ich gerne. Ja, endgern. Ähm, wie komme ich da hin? Ja, mit meiner Limo. <lacht> Ganz genau. Und das passiert dann auch in der ersten Folge von Live of Kylie. Da bittet eine Mutter Kylie im Namen von ihrem Sohn Albert zum Abschlussball zu kommen. Der wird nämlich gemobbt, weil er kein Date für den Abschlussball hat. Mm, poor Albi. Ja. Und das krasse ist, Kylie sagt zu. Alberts Vater hat die Familie verlassen, als er noch sehr jung war und seitdem hatte er nie wirklich die Möglichkeit, ein Kind zu sein. Und auf ihre ganz eigene Weise weiß Kylie, wie sich das anfühlt, nicht so wirklich Kind sein zu können. Mhm. Kylie hat als Teenager selbst rund um die Uhr gearbeitet. Ne? Also sie hat für Keeping abgedreht, sie hat Kleiderkollektionen entworfen und eben alle Werbekampagnen gemacht, die ihre Mutter Chris für sie organisiert hat. Deswegen fehlt Kylie auch sehr viel in der Schule und hängt hinterher, was den Lernstoff angeht. Mit 15 Jahren geht sie von der normalen Schule ab und wird von da an zu Hause unterrichtet. Und das kann wirklich einsam sein. Jedes Mal, wenn sie ihre Socials so durchscrollt, sieht sie Bilder von Footballspielen, von Proms und anderen so Highschool-Feierlichkeiten. Und da hatte Kylie dann irgendwann keinen Bock mehr drauf. Sie wollte nicht immer vor Augen haben, was sie verpasst. Also ist sie all ihren FreundInnen aus der Schule auf den Socials entfolgt.
1: Eigentlich hat sie ja so normalo
0: live FOMO, oder? Ja, kann genau. man sagen. Aber diese FOMO-Tage sind jetzt vorbei. Jetzt ist sie King Kylie und sie kann alles tun, was sie will. Zum Beispiel zu einem Abschlussball gehen. Also schmieden Kylie und ihr Produktionsteam von der Show einen Plan. Sie tut so, als hätte Albert einen kostenlosen Smoking gewonnen, fliegt dann nach Sacramento, da lebt er, und taucht in seiner Garderobe auf. Boah, okay. Boah, ein bisschen krass. Wie reagiert der Albert? Ja, also er ist in der Show so nervös, dass er wirklich kaum ein Wort rausbekommt. Mhm. Kylie hat schon so eine Art Vorstellung von dem Abend. Sie hat so eine Idee, wie das ablaufen wird. Wahrscheinlich werden die beiden auf dem Abschlussball ankommen und alle, die Albert gemobbt haben, werden mit ihr, also mit Kylie, reden wollen, vielleicht ein Foto machen. Aber Kylie wird alle ignorieren und einfach sagen, nope, sorry, ich bin hier mit meinem Date Albert. Jetzt ist es aber so, als die beiden beim Abschlussball ankommen, ist es in der Realität alles ganz anders, als Kylie sich das vorgestellt hat. Die beiden bekommen gar nicht die Gelegenheit, überhaupt mit irgendjemandem zu sprechen, weil als Kylie entdeckt wird, bricht absolutes Chaos aus. Man kann auch dann auf den Aufnahmen sehen, wie Kylies Aufregung in so leichte Panik umschlägt, aber sie versucht weiterhin cool zu bleiben. Kylie und ihre Gruppe zieht sich in einen Aufzug zurück und der bringt sie auf einen privaten Balkon. Den Rest des Abends verbringen sie dann anderthalb Meter über der Party, umringt von Bodyguards. Unten haben alle aufgehört zu tanzen und stehen nur noch rum und richten ihre Handykameras auf Kylie über ihr. Oh, das ist irgendwie falsch gelaufen, oder? Genau, und Kylie schaut mal wieder auf die Menge herab, ist nicht mittendrin und kann den Abschlussball nur noch aus der Ferne beobachten. Und irgendwie bekommt man als Zuschauerin oder auch als Followerin von Kylie manchmal das Gefühl, dass sie mit diesem ganzen Ruhm gar nicht so gut zurechtkommt. Tatsächlich äh, sagt sie auch irgendwann mal, dass sie glaubt, dass sie gar nicht dafür geboren wurde. Voll oft, wenn die Paparazzi auftauchen, verdeckt Kylie ihr Gesicht und irgendwie hat sie auch so einen Wunsch nach Privatsphäre, nach einem normalen Leben. Sie würde wirklich gerne mal herausfinden, wer sie ist, wenn die Kameras aus sind.
1: Ja, aber keine Ahnung. Stell es mir zu leicht vor oder kann sie das nicht einfach machen?
0: Sie hat ja alles Geld der Welt, kann ja auch mal ein Jahr Auszeit machen. Das kann sie auf jeden Fall machen, aber ihr Unternehmen Kylie Cosmetics kann ja schwer ohne sie überleben. Und ihr Lifestyle muss auch gehalten werden, let's face it. Und wenn sie nicht ständig Selfies postet, funktioniert ihr Geschäftsmodell einfach nicht mehr. Kylie ist also irgendwie ganz oben angekommen, läuft da oben aber natürlich auch in diesem kleinen Hamsterrad, das aus Posts, Selfies, Paparazzi, Auftritten, Shows und so weiter besteht. Also, sie wünscht sich auf eine Art wirklich so ein bisschen Normalität in ihrem Leben. Und ein paar Wochen später erfüllt sich ihr Wunsch. Irgendwie, wenn man so will. Das heißt, sie geht offline? Äh, Gott, nein, Anna. (lacht) Okay, sorry. Das ist hier fast Gotteslästerung in diesem Raum, okay? Nein, aber Kylie wird irgendwie weglaufen. Es ist 2017 und Kylie schnallt sich ihr VIP-Armband um und fährt in die kalifornische Wüste. Coachella steht an und sie will Lady Gaga, Radiohead und Kendrick Lamar auf dem Festival sehen. Außerdem lernt sie da auch noch einen anderen Headliner kennen, nämlich den Rapper Travis Scott. Der hat gerade ordentlich Hype, also der ist richtig angesagt und zwischen ihm und unserer King Kylie ist irgendwie was. Ah, knistert's oder wie? Es knistert und alle kriegen es natürlich mit. Die ganze Woche über posten Fans Fotos von den beiden, wie die so Händchen händchenhaltend über das Coachella-Gelände schlendern. Und was da sonst passiert ist, gibt Kylie aber nicht so wirklich raus, auch nicht in ihrer eigenen Show. Aber irgendwann haut sie dann doch noch mal was raus. In einem Interview mit der GQ verrät sie, wie ihre Woche bei Coachella geendet ist. Anna, möchtest du dieses Zitat vielleicht vorlesen? Sehr gerne. Also,
1: Coachella war eine der Stationen auf seiner Tour. Also hat er gesagt, ich gehe weiter auf Tour, was sollen wir da jetzt machen? Und wir mochten uns ganz offensichtlich, also habe ich gesagt... Ich schätze, ich komme mit. Okay, also ich würde wahrscheinlich auch nicht lange überlegen,
0: klingt nach Fun. Genau, also die beiden sind während seiner Tour in irgendwelchen so random Städten und wenn Travis gerade nicht auftritt, machen die beiden einfach lange Spaziergänge zusammen. Das ist was, was die jetzt in L.A. oder New York niemals machen könnten, aber jetzt sind die halt in so hintertupfigen Type-of-Städte. Das heißt, dass sie da auch nicht von so Paparazzi genervt werden können, weil die Menschen erkennen sie nicht mal und die beiden können sich entspannen und einfach zusammen sein. Oder, wie Kylie es in dem GQ-Interview noch ausdrückt, wir sind nicht als Kylie und Trav ausgegangen, wir konnten einfach mal wir selbst sein. Ja, kann
1: man wahrscheinlich nicht nachvollziehen, dass das irgendwie ganz erleichternd sein muss bei so einem Bekanntheitsgrad.
0: Ja, voll. Also, sie ist aber natürlich jetzt nicht untergetaucht, ne? also Kylie postet immer noch online ihre Sachen, aber sie genießt auch ein paar Momente mal außerhalb vom Rampenlicht. Und dieser neue Umgang mit dem Thema Privatsphäre, den ja ihre Schwester Kim auch schon wirklich auf die sehr, sehr harte Tour lernen musste, zieht sich jetzt weiter durch die Familie. Und dann kommt noch eine Veränderung in ihr Leben, die Kylie nochmal eine bedeutsamere Entscheidung treffen lässt. Kylies Assistentin Victoria hat diesen lebensverändernden Moment so beschrieben. Hör mal. Wir saßen in der Badewanne. Du hast auf dem Rand gesessen. Ich stand an der Ecke und wie hat sie es uns dann gesagt? Sie hat ihn mir dann einfach gegeben, so nach dem Motto Überraschung.
1: Surprise. Oh,
0: warte mal, geht's um das, was ich denke,
1: worum es geht? Weiß ich nicht. Was denkst du denn? Ähm, So ein Test hätte ich jetzt gedacht.
0: Hm. Schwangerschaftstest? Bist schon ziemlich psychic, Anna, finde ich. <lacht> genau. Nur einen Monat, nachdem sie angefangen hat, Travis zu daten, ist Kylie schwanger. Wow. Klippt sie ziemlich krass aus oder was passiert? Nee, obwohl sie erst 19 ist, gefällt ihr diese Vorstellung wirklich sehr gut, weil Kylie wollte schon immer früh Mutter werden. Mhm. Das sagt sie selbst, das sagen ihre Schwestern, alle, die sie kennen, sagen das eigentlich. Also dieser Part ist richtig schön für Kylie, die freut sich richtig. Die einzige Frage ist, wie lange kann sie diese Schwangerschaft für sich behalten? Schwangerschaften sind natürlich der größte Quotenbringer bei Keeping Up. Heißt, Kylie wird in der nächsten Staffel auf jeden Fall im Mittelpunkt stehen. Und die Klatschpresse wird sich auch darauf stürzen. Mhm. Aber die Schwangerschaft jetzt auch wirklich komplett zu verstecken, wäre natürlich auch total anstrengend und wirklich so eine richtige Operation, wenn man so will. Kylie müsste den Paparazzi aus dem Weg gehen und ihr Leben monatelang weit entfernt von jeglichen Kameras führen. Sie könnte FollowerInnen verlieren, ihr Geschäft und ihren Platz im Familienimperium quasi. Also da steht wirklich eine Menge für sie auf dem Spiel. Kim hat ja alleine in drei Monaten auch schon Millionen verloren an Geld. Und Kylie müsste mindestens doppelt so lange dann offline bleiben. Das funktioniert so nicht. Also, wie soll Kylie mit ihrer Schwangerschaft umgehen? Entscheidet sie sich für die Privatsphäre oder doch fürs Business? Es ist 2017 und Kylie grübelt mal wieder über das Thema Privatsphäre. Soll sie ihre Schwangerschaft mit der Welt teilen oder soll sie sie doch wirklich die ganze Zeit unter Verschluss halten? Das ist ja schon auch eine besondere, eine sehr intime Zeit. Und Kylie trifft eine Entscheidung. Sie entscheidet sich dafür, diese Zeit nur mit sich und ihrem engsten Familien- und Freundeskreis zu verbringen. Heißt, Kylie macht diesen Schritt, sie hält die Schwangerschaft komplett geheim. Wow, das ist ein großer Schritt. Jep, vor allem für kardashian jenners <lacht> Aber wie soll das jemand wie sie schaffen? Also sie hat Millionen von FollowerInnen, sie hat hunderte von Paparazzi, die sie verfolgen und sie hat zwei Reality-Shows. Also irgendwo zückt ja immer jemand sein Handy oder seine Spiegelreflexkamera so ungefähr. Kylie weiß, dass ihr Entschluss viel Planung erfordert und viel Arbeit. Und auch viel Vertrauen in ihre Freundinnen und in ihre Familie, dass die wirklich auch dicht halten. Voll. Also, Kylie hat einen Plan. Erstmal muss sie ihre Social-Media-Kanäle weiter pflegen, während sie weg vom Fenster ist. Heißt, sie weiß, dass sie nicht mehr lange Bilder von sich im Bikini und so engen Kleidern posten kann. Also muss sie kreativ werden, und zwar schnell. Weil den Schwangerschaftsbauch wird sie bald nicht mehr verstecken können. Also produziert Kylie ein paar Fotos und anderen Content vor. Und trotzdem sieht man diese Veränderung an ihrem Social-Media-Kanal irgendwie. Also irgendwie ist Kylie plötzlich nur noch in so XXL-T-Shirts und weiten Jogginghosen zu sehen. Und ja klar, sie ist eine Trendsetterin, also vielleicht probiert sie auch gerade einfach nur so einen neuen Look aus, alles okay. Aber aufmerksamen Fans fällt schon auf, dass die einzigen sexy Bilder, die sie (lacht) sonst so gerne postet, eindeutig aus der Vergangenheit stammen. Das erkennen sie dann auch unter anderem an Kylies Maniküre, dass die Bilder alt sind und so weiter. Alle Bilder, die Kylies ganzen Körper zeigen, sind richtig gut zugeschnitten, <lacht> oh, also shit. so schön gecroppt. Also, es passiert das, was passieren muss, bald gehen die Spekulationen los, dass da irgendwas im Busch ist. Kylies Fans werden dann auch noch misstrauischer, als Kylie plötzlich nicht mehr ausgeht. Sonst war sie eigentlich immer ganz gern mal aus, ne? also zum Beispiel mit Travis am Rand von NBA-Spielen oder war auch mal abends unterwegs und jetzt zieht sie sich komplett zurück. Auf diese Weise geht Kylie auch den Paparazzi aus dem Weg und teilweise sogar in ihrem eigenen Haus. Also sie geht jetzt schon nicht davon aus, dass die Paparazzi sie so in ihrem eigenen Haus fotografieren können, aber trotzdem achtet sie darauf, dass sie nicht zu nah an die Fenster geht. Oh Gott, das ist ja voller Psychoterror, oder? Ja, das finde ich auch auf jeden Fall schon ziemlich krass. Und dann gibt es noch so ein Zeichen, was wirklich für viele eindeutig ist. Kylie ist nicht mal auf dem Foto für die jährliche Weihnachtskarte der Kardashian-Jenners. Und, meine liebe Anna, die hat Tradition. <lacht> ja? Die Kardashian-Jenners lieben ihre oh. Weihnachtskarten oh. und ihre Weihnachtspartys. Die schmeißt Chris nämlich seit Jahrzehnten. Dafür sind die echt berühmt. Na, wenn das kein Zeichen ist, dass da wirklich was im Busch ist. Eben. Dann nimmt das Ganze im Internet an Fahrt auf. Der Hashtag Wo ist Kylie kommt auf. Und dann gibt es ja natürlich auch noch Keeping Up With The Kardashians. Kylie ist in der gesamten 14. Staffel, ja, wow, mittlerweile sind wir schon bei 14 Staffeln, nicht dabei. Sie ist nie zu sehen, es gibt keine Storyline mit Kylie und das fällt besonders auf, weil diese Staffel, also die 14. läuft nicht so gut. Tatsächlich rasseln die Einschaltquoten nach unten. Ende 2016 sind die Quoten zum ersten Mal seit Beginn der Sendung auf unter eine Million ZuschauerInnen pro Folge gesunken. Und sie sinken weiter. Oh oh. Ja, richtig. Oh oh. Damit sind nämlich die Kardashian-Jenner-Brands und ihre Werbeverträge in Gefahr. Die TV-Show war und ist immer der Hebel, also der Hafen für alle und der Katalysator, der diese Reichweite bringt. Und die Reichweite bestimmt, wie viele Produkte die Carl Jenners verkaufen können. Mit anderen Worten, wenn die Show scheitert, könnte das richtig krasse Auswirkungen auf alle anderen Geschäftsbereiche haben. Das Imperium könnte untergehen. Korrekt. Nicht weniger als das. Und so eine juicy Story, ne, wie Kylies Schwangerschaft, würde safe einige ZuschauerInnen wieder zurück zur Show locken. Jo. Oder vielleicht könnten sie ja sogar so eine ganze Sonderausgabe machen, ne, so wie damals bei Kims Hochzeit mit Humphreys. Im Moment ist Kylie das Familienmitglied, über das am meisten gesprochen wird. Sie ist erst 19 und schwanger nach einer sehr, sehr kurzen Kennenlernphase mit Travis Scott. Also die Leute würden definitiv einschalten, um zu sehen, wie das alles weitergeht. Aber sogar in Anbetracht der Tatsache, dass Kylie ganz allein die Familienshow retten könnte, bleibt sie bei ihrer Entscheidung. Kylie behält ihre Schwangerschaft für sich. Strong. Sie ist strong. Und während sie so aus dem Rampenlicht raus ist, kursieren die wildesten Gerüchte online und offline. Das kennt Kylie ja schon. Aber irgendwann werden die Gerüchte immer wilder. Alles kreist um die Frage, was hat Chris Jenner mit dem Ganzen zu tun? Viele denken nämlich, dass ihre Mama, Chris Jenner, die Schwangerschaft eingefädelt hat, dass sie das Ganze irgendwie geplant hat, weil ungefähr um die gleiche Zeit erwarten sogar auch Chloe und Kim wieder Nachwuchs. Also Krass. drei Schwestern sind quasi ungefähr zeitgleich schwanger. Ein Triple. Ein Triple. Und ja, so einige Gossip-Seiten behaupten, dass Chris schon seit Jahren versucht, dass irgendwie mal alle drei Töchter gleichzeitig schwanger sind. Als interessante Storyline für Keeping Up. Aber ich glaube, so viel Macht hat Chris Jenner dann doch nicht.
1: Ich finde es gut, dass Kylie strong bleibt und äh, nicht in der
0: Show zu sehen sein will. Genau, also man sagt ja wie gesagt, the devil works hard und Chris Jenner works harder. <lacht> ja. Aber so hard kann auch Kris Jenner nicht worken. Nee, sie ist halt auch nicht äh, Gott. Genau. <lacht> aber Chris ist die Businessfrau schlechthin und sie kann jede PR, jede Meldung, ob negativ oder positiv, in bares Geld umwandeln. Kylies Schwangerschaft wäre also perfekt für die Show, aber Chris respektiert die Entscheidung ihrer Tochter. Auch wenn das heißt, dass Kylie dann für ein paar Wochen wirklich völlig von der Bildfläche verschwindet. Am ersten Weihnachtsfeiertag postet Kylie ein Foto von sich auf dem Cover vom Love Magazine und danach herrscht auf Social Media Funkstille. Und zwar den ganzen Januar lang. Und dann am 1. Februar bekommt Kylie ihr erstes Baby. Drei Tage später kehrt Kylie dann auch auf Instagram zurück und sie teilt ihren Fans in einer kurzen Notiz mit, warum sie verschwunden war. Anna, kannst du das vielleicht mal in Teilen
1: bitte vorlesen? Gerne, Achtung. Ich verstehe, dass ihr daran gewöhnt seid, dass ich euch auf alle meine Reisen mitnehme. Meine Schwangerschaft war eine, die ich nicht mit der ganzen Welt teilen wollte. Ich wusste, dass ich mich auf möglichst positive, stressfreie und gesunde Art auf diese lebenslange Rolle vorbereiten musste. Ich habe keine Enthüllung, keinen großen, bezahlten Reveal-Moment geplant. Ich wusste, dass mein Baby jeden Stress und jede Emotion spüren würde. Also habe ich mich für diesen Weg entschieden, um mein kleines
0: Leben und unser Glück zu bewahren. Ich finde es irgendwie reasonable. Ja, finde ich gut. Irgendwie auch schön. Also sie hat sich wirklich mal für sich selbst entschieden. Und jetzt, nachdem sie neun Monate lang ihre Privatsphäre genießen konnte, ist sie auch bereit, ihre Fans wieder an allem teilhaben zu lassen. Später an diesem Tag veröffentlicht Kylie ein echt schönes Video auf ihrem YouTube-Kanal. Das hat den Titel For Our Daughter, also für unsere Tochter. Und der Clip beginnt mit Aufnahmen, die Chris bei der Geburt von Kylie zeigen. Dann erzählen Kylies FreundInnen, wie sie von der Schwangerschaft erfahren haben. Das war eben auch dieser Ausschnitt von ihrer Assistentin Victoria vorhin. Und sie geben Kylie ganz süße und liebevolle Ratschläge für das Baby. In dem Video sieht man auch Arzttermine, Ultraschalluntersuchungen, den Herzschlag vom Baby, Travis, Kylie. Also so ein bisschen was mitgenommen hat sie in der Zeit. Aber das sind eben alles private Aufnahmen, die sie jetzt erst mit der Welt teilt. Das Video endet mit Kylie im Kreissaal. Bis zehn halten, 6, 7, 8, 9. Hier kommt sie, Kylie, öffne deine Augen, öffne deine Augen. Guck mal, guck mal. Und damit stellt Kylie der Welt ihre Tochter vor. Stormy Webster. By the way, Nachname ist vom Papa. Das ist schon ein sehr intimes Video, ne? Mhm. Dafür, dass sie neun Monate geschwiegen hat, zeigt sie jetzt wieder sehr viel. Finde ich auch, ja. Und ihre Fans sind aber auch richtig aus dem Häuschen. Ganze 25 Millionen Menschen gehen in den ersten 24 Stunden auf Kylies YouTube-Kanal, um sich das Video anzusehen. Und zwei Tage später postet Kylie noch ein Bild, das den Namen von ihrem Baby verrät. Und das hält richtig lange einen Rekord für das Bild mit den meisten Likes auf Instagram. By the way, jetzt ist das meistgelikte Bild eins von Lionel Messi mit ja. dem WM-Pokal. Das ändert sich aber ständig. Okay. Davor war es nämlich richtig lange einfach ein Bild von einem Ei. Nein. Ei, also in so ein Hühnerei. Von einem Ei, ja. <lacht> okay, cool. Jedenfalls, die Öffentlichkeit will alles über Kylie's Baby erfahren. Und sie kann die gesamte Geschichte jetzt von Anfang bis Ende steuern. Power. Ich sag's dir, und nichts davon wird in ihrer Show gezeigt. Tatsächlich wird in Keeping Up With the Kardashians nur eine Folge über Kylie's Schwangerschaft ausgestrahlt. Das ist in Staffel 15. Und Staffel 15 endet dann aber auch mit den niedrigsten Einschaltquoten in der Geschichte der Show. Online sieht es natürlich, zumindest für Kylie, ganz anders aus. Trotz oder vielleicht auch gerade wegen ihrer Abwesenheit ist Kylie jetzt online beliebter als jemals zuvor. Das Geheimnis um ihre Schwangerschaft hat ihre instagram followerschaft sogar auf über 100 Millionen anwachsen lassen. Also, wenn wir ehrlich sind, braucht Kylie die Keeping-up-Fernsehshow eigentlich nicht mehr. Kylies Reichweite ist sogar so groß, dass ein einziger Tweet von ihr den kompletten Aktienmarkt erschüttern kann. Kylie findet nämlich das neue Design von Snapchat nicht so cool und dann twittert sie »Bin ich eigentlich die Einzige, die Snapchat nicht mehr benutzt? Irgendwie ist das echt traurig. Weißt du, was passiert? Mhm. An diesem Tag stürzt die Aktie von Snapchat ab und verliert einfach mal 1,3 Milliarden Dollar an Wert. Okay. Also ich glaube, deswegen hat sie auch den Namen Influencerin. Also so, literally. Ja, die influenzt wirklich alles. Aktienmarkt. Kylie ist wirklich so influential, also wirklich so einflussreich, dass sie allein mit ihren Launen im Prinzip ganze Märkte beeinflussen kann. Die Frau ist ein Boss, sie ist King Kylie. Und das fällt jetzt auch später. Spätestens dann den EntscheiderInnen in der Finanz- und Businesswelt auf. Es ist Juni 2018. Kylie's Visagistin betupft ihre vollen Lippen mit einem hellrosa Gloss aus Kylie's eigener Kollektion. Ein Hairstylist streicht eine lose Strähne zurück in ihren eleganten Dutt. Kylie kennt sich aus mit Fotoshootings. Aber heute steht ihr ein Covershooting bevor, das nochmal eine andere Hausnummer ist. Dieses Shooting könnte den weiteren Verlauf ihrer Karriere bestimmen. Kylie spürt, wie sie immer nervöser wird. Mit ihren schwarzen Louboutins tritt sie vor einen grauen Hintergrund und dreht sich so ganz leicht, um ihr Profil zu zeigen. Kylie schaut direkt in das Objektiv und neigt den Kopf zur Seite. Sie weiß einfach, wie es geht. Der Fotograf sagt, okay, ich glaube, wir haben's. Kylie tritt zur Seite und sammelt sich nochmal kurz. Heute wird sie nämlich von einem der wichtigsten Wirtschaftsmagazine weltweit als sehr, sehr erfolgreiche Geschäftsfrau anerkannt. Das Shooting hier ist für das Cover vom Forbes Magazine. Kylie hat es auf das Cover geschafft, weil ihr Nettovermögen zu dem Zeitpunkt auf rund 900 Millionen Dollar geschätzt wird. Laut Forbes ist Kylie damit auf dem besten Weg, die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt zu werden. Alles nur dank ihrer Firma Kylie Cosmetics, wo sie ja Alleineigentümerin ist. Dieses Cover ist ein Meilenstein für Kylie, oder sollte es zumindest sein. Aber als das Magazin erscheint, sind die Leute so, äh, Moment mal, Self-Made. Hey, ehrlich gesagt, bin ich genau darüber gestolpert, weil sie hatte schon, naja, eine gute Voraussetzung. Ich habe gesagt, ja, sie hatte Rücken. Rücken. Ja. Also ich meine. Bitte, Kylie ist ja nun wirklich wohlhabend geboren, sie ist seit ihrem neunten Lebensjahr quasi berühmt. Selfmade ist irgendwie wirklich was anderes. Kylie bekommt also ordentlich Gegenwind, online und offline. Die Leute denken, dieser Titel für sie ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die nicht auf das Vermögen ihrer Familie zurückgreifen können. So jemand soll sich also ganz allein Selfmade, dieses Imperium, aufgebaut haben? Im Mai 2020 revidiert Forbes dann seine Cover-Aussage und zieht auch den Titel Milliardärin wieder zurück. Forbes behauptet, dass die Zahlen von Kylie Cosmetics ein bisschen geschönt wurden und absichtlich aufgebauscht wurden. Kylie selbst hält sich bei diesen ganzen Vorwürfen damals und dem Rummel bedeckt. Sie teilt einfach das Cover von Forbes, als es rauskommt und in die Caption schreibt sie das hier. Vielen Dank, Ed Forbes, für diesen Artikel und die Anerkennung. Ich bin so gesegnet, dass ich jeden Tag das tun kann, was ich liebe. Hashtag Kylie Cosmetics Das war Folge 3 unserer vierteiligen Serie Selfie-Queens, die Kardashians. In der nächsten Folge muss die Carl jenner familie mal wieder einen Fehltritt ins Positive umdichten, aber diesmal gelingt es ihr nicht. Und zwar aus gutem Grund. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in
1: diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir nicht genau, was
0: gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Bei der Recherche stützen wir uns auf zahlreiche Quellen, darunter The Verge, Vox, People Magazine, Keeping Up with the Kardashians und Life of Kylie. Ja, ich habe auch alle Folgen davon geguckt. <lacht> ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. Natalie Robematt hat
1: diese Folge geschrieben, Lea Dakowski hat sie adaptiert. Sprachaufnahme Hammer und Ambos. Herstellungsleitung Schaika Tätig. Das Sounddesign kommt von James Morgan und Sebastian Dressel. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. For Wondery Producer Simone Terbrack und Tim Kehl. Executive Producer Jessica
0: Redburn und Marshall Louis.